Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Bon après-midi à tous, c'est parti pour les titres du journal. Commission d'enquête sur Aminagar Ibn Fakim, le rapport rendu public. Conférence de presse spéciale de Pravin Chagnot qui affirme que le rapport a conclu que l'ex-présidente de la République a agi en violation de plusieurs sections de la Constitution. Le Conseil des ministres a décidé de remettre le rapport à la police et l'ICAC pour qu'elle prenne des actions nécessaires, a ajouté Pravin Chagnot. Fuite de vidéos intimes du couple Bissessa Mohipet, Ramavalaiden entendu à titre de témoin par la police, la main et la voix de la personne qui tient le portable utilisé pour filmer les vidéos peuvent être identifiées, avance l'homme de loi. Occasion centrale, rencontre entre le commissaire de police et le dirigeant de la Voice of Hindu, Navin Upnour, qui réclame une enquête dans les plus brefs délais. Politique, une semaine après Kalyani Djogou, autour d'Ezraz Djobou, de démissionner du parti travailliste. À Valépito, la maison et la voiture des parents du TikToker Taz Lim, vandalisés par des individus, une enquête policière en cours. Et à l'étranger, Covid-19, l'OMS recommande de ne plus utiliser deux traitements par anticorps. Bonsoir à tous. Conclusion de la commission Conaille. L'ancienne présidente a enfreint plusieurs sections de la Constitution et manqué à l'honneur de la fonction. Dans le rapport, l'ancien juge Asraf Conaille et ses accesseurs, soit la senior puni judge Niamala Devant et la juge Gaitri Jagesarmana, concluent qu'Amina Gariba Fakim a enfreint la section 64 de la Constitution en nommant de son propre chef une commission d'enquête le 16 mars 2018. Michael Jean-Louis Douchina à Pigado. Ils estiment aussi que l'ancienne présidente de la République a, lorsqu'elle était en fonction, violé l'article 28.4 de la Constitution en encaissant une Platinum Card mise à sa disposition par Planet Earth Institute. La commission d'enquête a fait aussi une série de reproches à Amina Garib Fakim. Elle aurait, selon l'ancien chef juge Kunaya et ses assesseurs, utilisé illégalement de manière inappropriée et indécente la fonction de président pour se procurer ou tenter de procurer des avantages et des gratifications indues à une autre personne. La commission d'enquête évoque notamment l'octroi d'un accès VIP à Alvaro Sobrigno et à son entourage, la participation à une collecte de fonds pour Planet Earth Institution et même une assistance à Alvaro Sobrigno et ses entités dans leurs activités commerciales et financières. La commission d'enquête a conclu qu'Amina Garifakim a violé l'article 28b de la Constitution en ne respectant pas le fonctionnement des institutions démocratiques. Le trio Konaya Devatamana estime aussi que l'ancienne présidente a manqué à l'honneur de la fonction de présidente et a violé le serment de prêter allégeance à la Constitution. Enfin, la commission d'enquête estime que par l'utilisation illégale, abusive et inappropriée de la fonction de président, Amina Fakim a enfreint l'état de droit en agissant en violation d'une ou de plusieurs lois, notamment plusieurs sections de la Prevention of Corruption Act traitant de la gratification et le trafic d'influence, mais aussi l'article 77 du Code pénal. Pour la commission Conaille, un président qui démissionne ou qui est destitué après avoir été trouvé coupable d'un délit ne devrait pas bénéficier d'une pension et d'autres bénéfices, affirme Pravin Jagnot. En conférence cet après-midi, le Premier ministre est revenu sur des points évoqués par la commission d'enquête Conaille. Il révèle d'abord que la question d'éventuelles actions pénales contre l'ancienne présidente se pose de par la gravité des conclusions. Mais la commission, selon lui, ne s'est pas prononcée dessus. On écoute Pravin Jagnot. 
Ministre. Maintenant, de par la gravité de mon findings de la Commission, la question posée en ce qui concerne toute action légale ou procédure pénale qui est capable d'instituer contre l'ex-présidente. Et la Commission d'enquête n'a pas prononcé la question parce qu'il dit que ça n'a pas fait partie de ce ban attribution. Ban commissaire dit qu'ils ont laissé ça à ban l'autorité concernée qui est dans les pouvoirs constitutionnels, les pouvoirs de décision pour agir s'ils ont trouvé qui bizarre institué ban procédure pénale. La commission soulignait qu'il est revenu à ban autorité judiciaire pour déterminer si l'immunité qui est un président aînant sous section 30 de la Constitution, si ça tenir dans l'éventualité d'une poursuite pour une offense criminelle. Le Premier ministre souligne aussi qu'une des recommandations de la commission est qu'un président qui démissionne ou qui est destitué ne devrait pas bénéficier d'une pension et des autres bénéfices associés à la fonction. La commission recommande également une révision de provisions constitutionnelles et légales pour qui un président qui démissionnait et destitué en cas ou, ou destitué en cas trouvé coupable d'une offense criminelle qui concerne fraude, malhonnêteté, malversation, délit moral ou n'importe qui offense contre l'État, il n'a pas à recevoir aucune pension et les autres bénéfices et n'a pas occupé aucune des autres fonctions au sein de l'État. Commission d'enquête sur Amina Garib Fakim, le rapport remis à la police et à l'ICAC pour des actions adéquates, avance Provin Jognot. Le Premier ministre de l'implication constitue. Le Premier ministre a animé une conférence de presse cet après-midi. Il est revenu sur les points saillants du rapport de la commission d'enquête sur Amina Garib Fakim. Il affirme qu'au vu des graves allégations contre l'ex-président de la République, le Conseil des ministres a pris la décision de remettre le rapport à la police et l'ICAC pour que des actions nécessaires soient prises. Le rapport fait plusieurs recommandations, notamment sur un tribunal de destitution de la personne qui occupe le poste de président de la République et aussi sur l'immunité présidentielle. Les explications de Pravin Jognot. Compte tenu de ben, l'implication constitutionnelle, légale et pratique de ce ban recommandation de la commission qui vient de faire, le gouvernement vient décider à Zordi pour mettre sur pied un comité ministériel sous la présidence de la tournée générale pour examiner ce ban recommandation-là et pour faire une proposition lors de la marche à suivre. Aussi, le Conseil des ministres vient décider pour refaire le rapport à la police et à l'ICAC pour toute action appropriée. Et comme vous finit dire au départ, le Conseil des ministres décide pour rendre le rapport public, l'IPOU disponible sur le website du Prime Minister's Office. Fuite de vidéos intimes d'Akil Bissessar et de Doumila Mohipot, j'ai donné quelques conseils à la police pour faciliter l'enquête, affirme Rama Valaiden. C'est à titre de témoin que l'avocat a été entendu par les éléments du Central CID à son bureau ce matin. Cela fait suite à une lettre que Rama Valaiden avait envoyée au Premier ministre lui demandant de prendre des sanctions contre les policiers qui auraient divulgué les vidéos intimes de Doumila Mohipot et d'Akil Bissessar. L'avocat a expliqué aux enquêteurs qu'ils peuvent faire améliorer la qualité de la vidéo afin d'identifier la main qui tenait le portable utilisé pour filmer la scène qui était jouée sur un autre téléphone portable. De cette façon, a-t-il expliqué, la voix qu'on entend dans la vidéo pourra être identifiée. 
le statement vient prendre avec moi suite à la lettre qui m'a envoyée le Premier ministre. Moi, je dis à le Premier ministre qu'il vise à prendre sanction contre les policiers suite à le tape qui peut circuler, qui est en possession de la police et qui circulait. Dans le statement qu'il me donnait ici, moi, je donne quatre points pour aider la police pour faire cette enquête. On demande premièrement qu'il est facile pour la police si je veux faire enhancing du vidéo. Ça enhancing là, je peux le trouver qui est dans des monde peut filmer un autre portable. Un portable peut filmer un autre portable ou pour gagner ben l'armée ben des monde qui peut faire tout du monde peut dans même forme de main, pas juste l'empreinte. Attendez, ben son voler et enhancing son maximum pour amener le teneur de la conversation. Ça veut dire pour qu'on la conversation et aussi le voice identification de la personne qui peut causer. Ramavalaiden ajoute qu'il est satisfait que le Premier ministre ait pris sa lettre en considération. Cependant, il espère que l'enquête ne sera pas cosmétique. Le Premier ministre Indiman qui fait l'enquête suite à Modemand. Donc, moi, très satisfait qu'il au moins dans l'enquête. Moi, habitué pas content tout le temps. Moi, habitué en colère. Mais quand l'enquête là, parmi nous, c'est une autre chose. Et est-ce qu'il peut faire une cosmétique, le Premier ministre? Est-ce qu'il peut faire une pour la forme parce qu'il y a une pression publique? Est-ce qu'il uniquement, aujourd'hui, pour distraire l'opinion publique? Moi, pas connais. Mais moi, souhaitais lui passer et qu'il fait l'enquête. Parce qu'il m'aurait dit, peu importe qui était, et dans bassesse, pas capable de tomber. Et dans un certain niveau, il la République de Maurice Bizin capable de garder et si tout le monde nous Bizin réagit à comment un bloc, pas en tant que couleur politique pour get rid de Sabendimoula. Et si nous pas get rid de Sabendimoula, nous pouvons continuer puante nos situations. Fuite des vidéos et photos intimes de Domila Mohipot, c'est un manque de respect total. L'autorité et gouvernement besoin prend ça au sérieux. C'est nous l'honneur, Valéban Femme, qui nous besoin préserver, avise Navin Anoup. Le dirigeant de la Voice of Hindu s'est rendu au caserne centrale pour soumettre un rapport au commissaire de police. Pour Navin Anoup, c'est un manque de respect envers toutes les femmes. Il invite les autorités à prendre cette affaire très au sérieux et à initier une enquête dans les plus brefs délais. Une tierce personne a filmé mais les scènes intimes entre Akil Bissessar et sa compagne à partir du portable de cette dernière, rappelle Navin Anoup. Il faut identifier, identifier le lieu et analyser les détails du background, avise-t-il. Le dirigeant de la Voice of Hindu se pose cette question. Qu'adviendra-t-il de la confiance quand il faudra remettre nos effets personnels aux autorités concernées C'est un manque du respect total envers tout ban madame. Et aussi, nous bisons réfléchir qui tout le monde est dans maman, et dans madame, et dans tifi dans nos lacas. D'après moi, l'enquête qui m'a fait faire, c'est un autre du monde qui fait filmer l'eau sa portable qui sa vidéo là pesée. Alors, il est important pour nous identifier sa place qui sa vidéo là pesée, qui je peux filmer, et background, ban son qui n'a pas derrière, et ban zimaz. Côte nous confiance, quand nous pourrons remettre nos bandes personal belonging à l'autorité. À la grande surprise qui nous trouve nos bandes d'effets personnels, nos bandes vidéo, puis nos bandes réseaux sociaux. Soumettre un rapport au commissaire de police et mon confiance qu'il enquête pour faire et pour déterminer dans un délai plus vite possible. 
Politique Ezra Zadjobo démissionne du Parti travailliste une semaine après l'ex-secrétaire général du Parti travailliste Kalyani Djogo, un autre élément important du Parti travailliste. Ezra Zadjobo prend ses distances. Il a soumis sa lettre de démission et rappelle qu'en 2017, il avait réclamé une réinvention du Parti travailliste dans une interview. Il avance qu'à la lumière des récentes nominations au bureau politique, son appel à la transformation du parti est tombé dans l'oreille des sourdes. De plus, il soutient que la loyauté, l'intégrité et la compétence ne comptent que pour du beurre pour la direction du parti. Ce qui, dit-il, explique son départ. Rappelons qu'il a été candidat à deux reprises en 2014 et 2019 pour le compte du parti travailliste dans la circonscription numéro 14. En 2014, il avait été élu et en 2019, il avait échoué au quatrième rang. Sa pétition électorale réclamant un recomptage des votes avait été rejetée par la Cour suprême. En Grande-Bretagne, Pravina Jognot se recueillera sur la dépouille d'Elisabeth II avant de participer à une réception du roi Charles III et une autre de James Cleverly. Le Premier ministre sera absent du pays pour une dizaine de jours. Ce soir, il part pour Londres et sera accompagné de son épouse Kobita. La mission à Londres sera consacrée aux funérailles de la reine Elisabeth II qui aura lieu ce lundi. Puis Pravin Jagnot mettra le cap sur New York où se tiendra la 77e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Dushina Apigadou. À Londres, le couple Jugnot se rendra au Westminster Hall pour se recueillir devant la dépouille de sa majesté la reine Elisabeth II. Puis le chef du gouvernement se rendra à Lancaster House pour signer le livre des condoléances. Le lundi 19 septembre, Pravin Jugnot assistera au funérailles d'état de la reine Elisabeth II à l'abbaye de Westminster. Il participera à une réception donnée par le roi Charles III au palais de Buckingham et à une autre par James Claverly, secrétaire d'état au Commonwealth. Direction ensuite à New York où le Premier ministre participera à la 77e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Il s'adressera à la tribune des Nations Unies le vendredi 23 septembre 2022. Il est aussi prévu que Pravin Jognot ait des rencontres bilatérales avec des chefs d'État et de gouvernement, de même qu'avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en marge de l'Assemblée Générale. Pravin Jognot interviendra également à un soumis sur l'éducation et à la toute première réunion du Global Group of Heads of State and Government for the Prevention of Non-Communicable Diseases. Il participera enfin à une réception offerte par le président Joe Biden à l'American Museum of Natural History. Sur le lieu de travail, la CTSP réclame une loi pour empêcher l'usage abusif des caméras de surveillance. La Confédération des travailleurs des secteurs publics et privés qui siège sur le Safety Advisory Council for Occupational Safety and Health propose plusieurs amendements aux législations sur la santé et la sécurité du travail. Jane Rago, sa porte-parole, a dénoncé l'usage abusif des caméras de vidéosurveillance sur le lieu du travail. Pour elle, cela est de plus en plus courant, mais va à l'encontre du droit à la protection de la vie des privés des salariés. Caméra qui est installée dans un site de travail et il a un effet négatif sur la santé mentale de un travailleur. Il n'est pas un élément de trust entre partant de travailleur, des travailleurs par caméra et il n'y a aucune la loi pour ça. Et nous nous pédémons qui besoin il n'amène la loi et qui travaillent besoin capable de travailler librement pour qu'ils soient capables d'un petit rendement. Caméra c'est besoin service pour surveillance de sécurité et de propriété. Les caméras servent pour veiller ou l'équipement pour veiller ou l'usine, pas pour veiller travailler pour arrêter après service de un footage. 
là dans un comité de dîner pour me travailler de haut. On ne peut pas accepter ce qui peut arriver actuellement. Il n'a pas une caméra maintenant, il n'a son. Ça veut dire qu'il peut enregistrer qui travaillait là, mais il n'est pas correct de travailler bien qu'à l'île pour lui causer. Après la compilation d'un registre provisoire des électeurs, le bureau du commission électorale va procéder à la deuxième phase des inscriptions. Après un exercice de recensement qui a été effectué en mai de cette année où environ 300 000 ménages ont été visités par le bureau du commissaire électoral à compiler un registre provisoire des électeurs et va maintenant procéder à la deuxième phase des inscriptions. Elle aura lieu dans les différents centres du pays du 17 septembre au 1er octobre 2022 pour établir le registre final des électeurs 2022. Ainsi, les citoyens éligibles au vote sont invités à appeler les centres d'inscription de la circonscription respective pour vérifier si leur nom figure sur cette liste électorale provisoire. À Valépito, la maison et la voiture des habitants, euh, des parents du TikToker Taz Lim vandalisé par des individus. Les faits se sont produits aux petites heures jeudi. Six individus munis d'armes à feu, de matraques et de sable ont fait irruption chez le père du TikToker Taz Lim. Ils ont brisé les vitres de la maison ainsi que le pare-brise de la voiture. Le père estime qu'il s'agit d'un règlement de compte. Son fils et un autre TikToker ont eu un différent dans le passé. Il estime que c'est cet incident qui serait à l'origine de l'acte de vandalisme de jeudi. L'homme a porté plainte au poste de police de Valépito. Une enquête est en cours. Ça accident là déroulé et qu'un dimon qui avec mon garçon. Pourquoi vous êtes tout ça là vous connaissez. Un là des gens disent qu'il faut avoir du monde pour casse mon lacage. Mais c'est mal comme des malheurs. Moi tu as le mosquée moi quatrième matin. Mais finalement l'état de une rentrée six personnes tiennent là dedans. Je nous rentrer tiennent à revolver tiennent à sable et autres tiennent à matraque ici autres. Et dans les salières là dites moi madame tu la casse moi sable de une crase carovide en bas côté moi crasé gros gros carreau. De une crase mon auto sur parabrise flodome de une tape tout sable tout ça là. À part lui, un homme de 37 ans arrêté pour conduite sous l'influence de drogue. C'est sur l'autoroute en direction du sud que le motocycliste a été interpellé par une patrouille de police. L'homme de 37 ans ne semblait pas être en possession de ses sens. Un policier l'a soumis à un alcotest qui s'est révélé négatif. Cependant, ses yeux rouges laissaient penser qu'il avait consommé quelque chose d'autre. Il a été emmené à l'hôpital Jitu où il a été examiné par un médecin. Il a aussi été soumis à une prise de sang. L'homme a été arrêté et placé en détention au poste de police de la Tonkinique. Et l'autre hiver, après les changements apportés pour rendre le jeu plus facile, le premier tirage aura lieu ce soir. C'est la dernière, euh, c'est la semaine dernière que l'autothèque avait annoncé que la loterie vert devient le loto vert. Ainsi, il ne sera plus nécessaire de cocher une des quatre couleurs de notre quadricolore pour empocher le jackpot. Et chaque vendredi, il suffit de choisir sept chiffres entre 1 et 28 pour tenter votre chance d'être le grand gagnant. Morgan Viramuto, directeur exécutif de l'autothèque avait déclaré que le but est de rendre le jeu plus facile et permettre à plus de personnes de gagner au loto vert. En effet, l'autothèque garantit un jackpot d'un minimum d'un million chaque vendredi. Donc, la cagnotte du loterie vert peut être supérieure à un million en fonction de la vente, surtout que la répartition des gains reste toujours à 52,2%. Par conséquent, toute augmentation de la vente fait automatiquement grossir le jackpot du loto vert. Une courte pause et ensuite vous allez retrouver Marc-Pierre pour le journal inter.
L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. La Maison-Blanche a validé un nouveau volet d'une aide militaire à l'Ukraine qui pourrait aller jusqu'à 600 millions de dollars américains, selon un communiqué publié jeudi. Cette assistance se compose d'équipements et de services, mais aussi de formations, selon l'exécutif américain, qui ne donne pas plus de détails, notamment sur les armements fournis depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les États-Unis ont déjà fourni pour plus de 15 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine. Cette nouvelle annonce américaine survient au moment où l'armée ukrainienne mène depuis le début de septembre une vaste contre-offensive. L'Organisation mondiale de la santé recommande désormais de ne plus utiliser deux traitements anti-Covid par anticorps de synthèse, constatant leurs inefficacités face aux variants actuellement en circulation. Jusqu'alors, l'OMS recommandait avec prudence leur usage chez les patients atteints d'une forme légère de la maladie, mais à risque d'évolution vers une forme plus grave en raison de leur âge, de leur poids ou d'autres facteurs. Toutefois, l'arrivée du variant Omicron fin 2021 a remis en cause l'intérêt de ces traitements Et les experts de l'OMS, sur la base de plusieurs études in vitro, estiment désormais qu'ils sont probablement inefficaces face aux souches en circulation. Au moins sept personnes ont trouvé la mort dans des violentes intempéries qui ont frappé dans la nuit de jeudi 15 au vendredi 16 septembre le centre de l'Italie, inondant les rues et habitations, a indiqué la protection civile italienne. Trois autres personnes sont également portées disparues, dont un enfant de 6 ans qui se trouvait avec sa mère dans la voiture. Cette dernière a été sauvée par les pompiers, mais la force du courant de l'eau lui a emporté son enfant, selon l'agence AGI. La région la plus touchée est la province d'Ancone, un port au bord de la mer Adriatique. Mais les intempéries ont également frappé la région voisine Lombrie. Au moins 135 militaires arméniens ont été tués cette semaine dans les pires affrontements frontaliers avec l'Azerbaïdjan depuis une guerre en 2020. Selon un nouveau bilan annoncé vendredi 16 septembre par le Premier ministre arménien, côté azerbaïdjanais, le bilan est à ce jour de 71 militaires tués selon Bakou. Depuis le début des affrontements qui ont éclaté mardi, il s'agit d'une escalade inédite depuis 2020 menaçant de torpiller un processus de paix fragile entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, deux pays rivaux du Caucase. La Russie, médiatrice traditionnelle dans cette région, avait annoncé une trêve dès mardi matin, mais celle-ci avait été violée pendant deux jours, les deux camps s'accusant mutuellement de bombardements. Sécheresse extrême, inondation dévastatrice, désertification en six ans, la faim aiguë a plus que doublé dans les pays les plus exposés aux catastrophes climatiques selon l'ONG Oxfam qui appelle les États industrialisés à réduire massivement leurs émissions de gaz à effet de serre et à réparer les dommages causés. Dans un rapport publié vendredi, l'ONG estime que la faim aiguë a augmenté de 123% depuis 2016 dans 10 pays parmi les plus exposés aux risques climatiques dans ces États Somalie, Haïti, Djibouti, Kenya, Niger, Afghanistan, Guatemala, Madagascar, Burkina Faso et le Zimbabwe, 48 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire aiguë et nécessitent une aide d'urgence pour survivre. Voilà, c'est ce qui met fin à cette page inter. On passe au rappel des titres.
Commission d'enquête sur Amina Garib Fakim, le rapport rendu public à conférence de presse spéciale de deux Pravin Jagnot, qui affirme que le rapport a conclu que l'ex-président de la République a agi en violation de plusieurs sections de la Constitution. Le Conseil des ministres a décidé de remettre le rapport à la police et l'ICAC pour qu'elle prenne des actions nécessaires, a ajouté Pravin Jagnot. Fuite de vidéos intimes du couple Bissessar-Mohipet, Ramavalaiden entendu à titre de témoin par la police, la main et la voix de la personne qui tient le portable utilisé pour filmer les vidéos peuvent être identifiées, avance l'homme de loi. Occasion centrale, rencontre entre le commissaire de police et le dirigeant de la Voice of Hindu qui réclame une enquête dans les plus brefs délais. Politique, une semaine après Kalyani Djogou, autour d'Ezraz Djobou, de démissionner du Parti travailliste. À Valépito, la maison et la voiture des parents du TikTok Taz Lim, vandalisés par des individus, une enquête policière en cours. Et à l'étranger, Covid-19, l'OMS recommande de ne plus utiliser deux traitements par anticorps. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.